0: Se acercaron a Jesús a algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa. Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos entienden este lenguaje, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre. Otros porque fueron castrados por los hombres. Y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que puede entender, que entienda. Es el texto de Mateo, el capítulo 19, de los versículos 3 al 12. Pero más que hablar sobre el tema del divorcio, sobre lo cual tanto se ha escrito y se ha hablado, prefiero detenerme en la base de la grandeza del matrimonio, que es el amor genuino y auténtico. Y esto porque amor es el nombre de Dios, tiene que ver con Dios. Desde que Jesús nos ha iluminado con esta espléndida verdad, los cristianos siempre han sido temerosos al pronunciar la palabra amor, recordando y haciendo memoria del segundo mandamiento que dice, no tomar el santo nombre de Dios en vano. Los padres de la iglesia sostenían que la palabra amor debía ser sobria y bien ponderada en los discursos para no resbalar en la superficialidad, o peor aún, en la blasfemia. Esto a nosotros, hijos de este tiempo, nos puede parecer ciencia ficción. El término amor hoy no solo es el más popular, sino también el más buscado en Netflix. Las series que tratan sobre enamoramientos o historias de amor son las más vistas. Objeto de amor no es solo el rostro del enamorado o de la enamorada, sino también objetos, cosas. Un animal, una vivienda o hasta el mismo celular, el mismo iPhone. Yo quedaba estupefacto cuando pude ver que en YouTube aparece incluso un video donde una persona se quiso casar entre comillas, con su iPhone, con un celebrante civil y un acto jurídico de por medio. Esto no puede parecer una locura, pero de hecho se ha dado. Mientras se ama, todo va bien. El mismo San Agustín ha sido instrumentalizado con su memorable expresión que dice «ama y haz lo que quieras». Algunos lo han interpretado como «basta que ames para que hagas lo que se te antoja». No, no, es que cuando uno ama verdadera y auténticamente… Ese amor no hace daño, no transgrede normas, busca el bien del otro, de los otros. O incluso, lamentable y tristemente, hay quienes confiesan que matan a otra persona por amor. La maté por amor. Por eso creo que conviene aclarar respecto al término amor y la cuestión del eros. Ante todo hay que distinguir entre el enamoramiento y el amor. Ya Platón, que sobre el amor ha escrito las cosas más bellas en la antigüedad, en esa obra Eximia el banquete, que es un diálogo muy trabajado, afirma que el amor no es ni divino ni humano. Se encuentra a mitad de camino. En efecto, Eros, ahí viene erotismo, es capaz de llevarte al cielo, pero también enterrarte bajo tierra. Es capaz de éxtasis y de felicidad extrema, pero luego inesperadamente termina y te concede solo una gran rabia e incluso desesperación. Por tanto, no puede ser del todo divino. Por el banquete, esta obra de Platón digo, sabemos que Eros nació de la unión ilegítima y fortuita de uno de los dioses del Olimpo con una mujer humana. En la mitología griega era el dios responsable de la atracción sexual, Eros. Su equivalente romano era Cupido, el dios del deseo. En el banquete se dice que Eros fue concebido en el cumpleaños de Afrodita, fue concebido por Poros, el dios de la abundancia, y Penia, la pobreza. Abundancia y pobreza dan origen a Eros. En síntesis, el Eros de Platón es algo imperfecto, a lo que le falta algo. No hay perfección en él. Los cristianos, habiendo conocido el rostro del amor, que es el dios de todos los dioses, han decidido sustituir el término Eros por el término Agapé. Y distinguiendo entre enamoramiento y amor. Eros es enamoramiento y ágape es el amor. El ágape que significa un amor de donación sin esperar nada a cambio. Es una entrega incondicional, paradójicamente. Ambos, eros y ágape, son de origen divino, pero el eros, el eros a diferencia del ágape, busca la propia satisfacción mientras el ágape busca el bien del otro. Pero no solo esto. El Eros, propiamente, porque busca la propia satisfacción, está condenado a morir, mientras que el ágape contiene la promesa de eternidad. ¿Cuándo nace el ágape en nosotros? La respuesta la encuentro también en algo que me dijo una joven con mucho dolor y llanto. Me dijo, no soy capaz de amar. Y le respondí que en ese momento se comenzaba a ver nacer en ella el alba del ágape. ¡Claro! Se había dado cuenta que era necesario cambiar. Algunas corrientes espirituales realmente insisten en eliminar el deseo para liberarse del dolor. El budismo, por ejemplo, señala que para llegar al nirvana se debe erradicar el deseo. Pero nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano. Que él creó todo para que lo disfrutemos, dice Pablo en 1 Timoteo 6, 17. Dejemos brotar la alegría ante su ternura cuando nos propone. Hijo, trátate bien, no te prives de pasar un día feliz, dice el libro del Eclesiástico 14. Un matrimonio también responde a la voluntad de Dios siguiendo esta invitación bíblica. Alégrate en el día feliz, dice el libro del Eclesiastés. La cuestión es tener la libertad para aceptar que el placer encuentre otras formas de expresión en los distintos momentos de la vida de acuerdo con las necesidades del amor mutuo. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Cuando se la cultiva y se evita su descontrol, es para impedir que se produzca el empobrecimiento de un valor auténtico. San Juan Pablo II, que en 1980 tuvo unas catequesis eximias maravillosas sobre el lenguaje del cuerpo y el sentido de éste, rechazó que la enseñanza de la iglesia lleve a una negación del valor del sexo humano o que simplemente lo tolere por la necesidad misma de la procreación. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio y no se trata en modo alguno de poner en cuestión esa necesidad. Y a quienes temen que en la educación de las pasiones y de la sexualidad se perjudique la espontaneidad del amor sexuado, San Juan Pablo II les respondía que el ser humano está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones, que es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón. Y es algo que se conquista ya que todo ser humano, decía Juan Pablo II, debe aprender con perseverancia y coherencia lo que es el significado del cuerpo. La sexualidad no es un recurso para gratificar o entretener, ya que es un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio, con su sagrado e inviolable valor. Y así el corazón humano se hace partícipe, por decirlo, de otra espontaneidad. En este contexto el erotismo aparece como manifestación específicamente humana de la sexualidad. En él se puede encontrar el significado esponsalicio del cuerpo y de la auténtica dignidad del don en esas catequesis sobre la teología del cuerpo humano, Juan Pablo II enseñó que la corporeidad sexuada es no solo fuente de fecundidad y procreación, sino que posee la capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre persona se convierte en don. Pero el mismo santo Tomás de Aquino ha explicado que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. Esto lo dice en la Suma Teológica, en la segunda Secunda, en la cuestión 27. Y que, de hecho, las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. Es decir, en la vida de la persona, en cuanto a los afectos, está el Eros, pero se debe pasar al ágape, es decir, al amor. El amor, disculpa ese ágape. Y aquí conviene afirmar que los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro, intentan mostrar el lado bueno del cónyuge, más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. Pero no es solo un gesto externo, sino que brota de una actitud interna. Tampoco es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, sino la amplitud de miras de quien coloca esas debilidades y errores en su contexto. Y recuerda que esos defectos son solo una parte, no son la totalidad del ser del otro. Y aquí convendría ampliar nuestra reflexión y cada uno de ustedes puede hacerlo recordando lo que afirmábamos en los dos audios precedentes a este. Y el amor verdadero, como dice Pablo en 1 Corintios 13, lo cree todo. No solo disculpa todo, sino que lo cree todo. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Y esa libertad que hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias, permite que la rela relación se enriquezca y no se convierte en un círculo cerrado sin horizontes. Y así los cónyuges, al reencontrarse, pueden vivir la alegría de compartir lo que han recibido y aprendido fuera del círculo familiar. Una familia donde reina una básica y cariñosa confianza, y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, Permite que brote la verdadera identidad de sus miembros y hace que espontáneamente se rechacen el engaño, la falsedad o la mentira. Pero el amor verdadero también, para que funcione incluso el ámbito matrimonial, el matrimonio y el amor auténtico, el amor verdadero digo lo espera todo. Y aquí se hace presente la esperanza en todo su sentido porque incluye la certeza de una vida más allá de la muerte. Esa persona, con todas sus debilidades, está llamada a la plenitud del cielo. Allí, completamente transformada por la resurrección de Cristo, ya no existirán sus fragilidades, sus oscuridades ni sus patologías. Allí el verdadero ser de esa persona brillará con toda su potencia de bien y de hermosura. Y eso también nos permite, en medio de las molestias de esta tierra, contemplar a esa persona con una mirada sobrenatural a la luz de la esperanza y esperar esa plenitud que un día recibirá en el reino celestial, aunque ahora no sea visible. Pero por último, el amor verdadero todo lo sobrelleva. Y cuando llegas al punto en que miras el rostro de cada hombre y ves muy dentro de lo que la religión llama la imagen de Dios, comienzas a amarlo a pesar de no importa lo que haga, ves la imagen de Dios allí y hay un elemento de bondad del que nunca puedes deshacerte. En la vida familiar hace falta cultivar esa fuerza del amor que permite luchar contra el mal que la amenaza. El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El ideal cristiano y de modo particular en la familia es amor a pesar de todo. A veces me admira, por ejemplo, la actitud de personas que han debido separarse de su cónyuge para protegerse de la violencia física. Y sin embargo, por la caridad conyugal, que sabe ir más allá de los sentimientos, que sabe amar a pesar de todo, han sido capaces de procurar su bien, aunque sea a través de otros, en momentos de enfermedad, de sufrimiento, de dificultad. Y eso también es amor a pesar de todo. Así pues, esta página del Evangelio de hoy lleva a una meditación que cada uno debe hacer, elaborar, fraguar en el corazón. Preguntémonos si en verdad vivimos enamorados o amamos de verdad. Porque es necesario pasar del Eros... Al agape. Y también, ojalá podamos entender esa expresión de San Agustín: cuando amamos de manera verdadera, podemos hacer lo que queramos, porque todo eso que queramos va a ser para el bien del otro. Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.